1: 读书点亮生活
0: 。这次彭老师带来了他的新作，叫做《孩子的品格》，他的副标题是写给父母的积极心理学。我们一般呢，这个作者光临来两次的是很少的。为什么又选了您的这本书来呢？是因为我读这个书以后觉得太需要让父母们知道怎么能够塑造一个健
1: 康人格的孩子。是我们中国社会重视教育、关注孩子，嗯、这是我们的民族传统。对、嗯，同时呢，我们也需要一些科学的心理学的知识。嗯，所以说我们写了这本书。上次我们在讲《心花怒放的人生》那本书的时
0: 候，给大家普及了一下常识，说好的心理学是需要有这个科学依据的，对，而不是简单的心灵鸡汤、经验总结是。是。那这一次我们就不再讲这部分的内容，因为大家已经知道了。那我们就直接进入主题：怎么样能够培养一个？更加阳光健康的孩子，您这个书开篇就写了一个非常
1: 沉痛的案例，是您去参与帮助一个想要自杀的孩子。是的，是的，就是特别意外，就是我收到一个陌生的电话，有一个孩子在他的，不能说是遗书，在他的笔记本上写了我的电话，我也不认识这个孩子。写了您的电话，写了我的电话，我也不认识这个孩子，所以那个老师呢，看到这本呃电话之后呢，就打了这个电话，没想到是打给我。嗯然后我就赶过去问这个孩子，就说你为什么留我的电话？他说他看了我的书，知道我是一个积极心理学家，可能觉得我对他将来有用。他有这个自杀的倾向。我觉得他已经有这样的想法很长时间了，要不然他为什么留下电话呢？其实我们心理学的作用啊，不在于完全治好一个问题，我们完全就是给人一种希望，给人一个光明，给人一个援助。所以那些在黑暗中徘徊的或者挣扎的人，知道有人可以去帮助他，这一点就很重要。那您后来怎么帮他呢？其实他已经在写下这个电话的时候，已经有了求生的欲望。当他做出来和我谈心交流的时候，他其实已经表明了自己的决心。所以很多时候人是有一种内在的积极力量。我呢就是去鼓励他，去挖掘他，帮助他设计出一些行为的规范。所以，关于什么是积极心理学，以及积极心理学怎么能够帮助到
0: 人这部分，我希望大家去听《活出心花怒放的人生》，是的，就打好底了、嗯。那接下来我们就说，一个孩子怎么能够心理阳光健康？这里边第一章呢，就是关于情绪力的引导。就是我们观察到很多青少年啊，经常很暴躁，是呃或者不说话，对，呃在家里边要么沉默，要么暴力，跟父母没法好好的对话。这可能是很多家庭的常态，甚至有很多孩子是学霸，学习成绩很好，但是你只要挑战到他，他
1: 就炸了，就急了。那这个应该怎么解决？就是我们以前有个错误的思想，认为情绪是一种自发的、被动的反应，嗯，它不能够由自己来控制。现在我们发现，要纠正这个观点，情绪其实是理智的一种反应，在某种程度上。二者是不可或分的、嗯。我们以前老以为左半球、右半球分工非常明显，嗯、甚至有人会说这个这个人情商高、智商低、嗯。其实我们现在发现二者相辅相成，嗯、所以情绪其实也是一种智力。嗯、Peter s o l o v e y 就是耶鲁大学的心理学家，也是校长，他就提出来情绪智力这个能力是可以锻炼、可以去修行，就有好多办法可以有意识的去改变我们的情绪。比如说，我们可以做。情绪调节，我们可以做转移，我们可以做一些行动。嗯，总而言之，就是情绪是可以通过自己的主动的意识、主动的努力，包括我们的认知来加以改变的。知道这一点的话，其实对很多人就会有一个帮助，因为我们老以为情绪是不由自主的，是控制不了的。情绪是可以控制的，关键要用科学方法来做。这本书里头介绍了很多具体的方法。您跟大家讲讲，比如说有什么样的方法能够帮助孩子去。学会处理情绪，我曾经提出来八正法。八正法呢，就是最简单的情绪调节方法，就是深呼吸。因为人在焦急、生气的时候啊，有个习惯就是呼气特别快、特别重，所以说叫气呼呼，对吧？嗯、气呼呼的。反过来要控制自己情绪呢，就是猛吸几口凉气进去，其实对自己有帮助的。抚摸身体也有帮助，摸胸啊，摸肚子啊，拍拍手啊，拍拍胸啊，现在发现都对人有帮助。所以说，我们经常说大猩猩在生气的时候在捶胸顿足，是吧？好像是在发脾气，他是在发脾气，也是在减缓自己的亢奋的情绪。我们人也可以这样做，通过一些抚摸身体的行动。可以产生，还有这个闻香，香气对我们的情绪安抚作用也是很快的。所以中国古代有句说法叫“君子配香”。英语有个常用的表述叫做“闻一闻玫瑰的芬芳”，其实也是知道它对情绪的缓解调节有帮助的。当然还可以沟通、交流、谈心、说话、运动、冥想，这些都是能对情绪有帮助。还一个特别。有意思的方法，以前我没有想到写作，嗯，包括写日记啊，写诗啊，所以歌德当年想自杀，他就写了一个《少年维特之烦恼》，写着写着，这个自杀的心就没了。所以我也说，就是樊登读书的朋友，除了听我们讲、看我们的书，其实写一写，保证对心情有很大的帮助的。这些方法
0: 都有助于调节孩子的情绪，对对。在一个孩子大概多大的时候，父母就应该开始关注？对孩子
1: 情绪的疏导，然后教会他怎么样去应对情绪。就是我们心理学家已经发现，就孩子的自我控制能力，就是能够有意识的控制自己行为，大约在五岁左右。所以说从五岁开始就应该进行这样的情绪教育、情商教育。美国的中小学呢，大约是九岁开始进行情商教育。我觉得从五岁开始就可以进行情绪调节的方法训练。但是我们在五岁以前经常会看到这孩子，因为他不懂事儿。对对对对对对所以他会撒泼打滚对对
0: ，他会大喊大叫，甚至他有暴力行为去打别人。对,对,对,对,对，这种情况下，很多父母的处理方式就是：你敢这样做，那我对你更凶，是、啊、或者我冷处理，我不理你
1: 。对,对，这会不会对孩子产生情绪处理方面的影响？对，我们老以为这样的行为塑造起作用，这也是过去行行为主义的做法。行为主义嘛，就是说你做坏事我惩罚你，你做好事我奖励你。嗯，通过这样的一种训练呢，可以让孩子培养正确的行为习惯。现在发现，人不是机器，人不是动物，专靠行为塑造其实还是难的。甚至人也不是一个白板。对啊，不是一个白板，他已经有了一些心理的机制啊，心理的潜能。关键是要挖掘这样的积极心理的潜能，所以从五岁开始，我们其实可以多多的鼓励孩子们自己去选择什么样的行动。他在沙坡打滚的时候，首先要做的就是情绪的缓解，就是我刚才说的，呃，吸气呀、啊，安静下来啊。或者是拥抱啊，对吧？就是转移他的注意力，不让他发作，这是第一步。他发作的时候，你去惩罚他，只会使得他的病状啊，使得他的行为变得更加极端、更加自我中心，甚至逆反。所以说，我们在这个时候，第一步就是要控制这个情绪。那么刚才说的八正法是可以有帮助的。那么第二步呢，就是应该要有一个积极的开导，就是让他去选择设计。如果不这么想，不这么做，会有什么样的一些结果？那么第三个呢，就是要去转移到一些积极的调节方面，去看书，去听音乐，去跑步，去做他喜欢做的事情，因为。当我们关注那些消极的、不愉快的、痛苦的体验的时候，出现一些哭啊、闹啊、叫的行为呢，也是可以理解的。但是如果简单的教不到五岁的孩子去控制是很难的。你只能让他去转移，让他去升华我。我能不能这样理解哈？
0: 就是您刚才讲的这段话的意思是说，在五岁以前，父母最重要的是做好自己。对，就是做好示范作用。是，当出现了这种呃糟糕的状况的时候，父母能够不着急，
1: 对，不疯，哈、啊。对对
0: 对，有很多父母自己先疯掉了。是，然后到五岁以后，你开始刻意的训练他的自我控制控制能力制。对对对。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人。都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 triple w d u s h u com t w。